0: Здравствуйте. Сегодня у нас 13 мая 2018 года. С вами подкаст Каллас. Мы записываем 44 выпуск. А, так, значит, а, сегодня еще с нами
1: Ольга Махасова из Сетла,
2: Игорь Григорий из города Москвы.
0: Так, ну начнем мы тогда, наверное, с Митапов. А, значит, ты
1: сам не представился?
0: А, я не только из Кингисеппера. Вот, Значит, вот в моем городе Екатеринбурге 24 мая планируется скала Meetup и там как минимум будет несколько интересных лекций, что-то там насчет машинного обучения есть и кроме того там обещается, что будет Алексей Фомкин, Олег Нижников. И я, то есть мы, мы пытаемся там поприсутствовать и провести некий круглый стол, не знаю, что это толком значит, но, в общем, надеюсь, получится.
2: Ты прям предупредил мой вопрос, потому что я тебя хотел спросить, что за круглый стол такой?
0: Ну, я так понимаю, это будет примерно то же самое, что у нас, э, как бы, скалолаз-подкаст с гостем, где мы проводим интервью. И вот тут в качестве интервью будет Фомкин и Ниженик, а я буду им вопросы задавать. Примерно так. Звучит, да,
2: как да. какая-то халява без программы, да?
0: Ну, примерно так, да.
1: А у вас, я открыла расписание этого метапа, там, Четыре докладчика, ну, в смысле, три докладчика и вот этот круглый стол. Как вы успеете все? Сколько это все будет длиться?
0: Ну, я думаю, это часа три все должно продолжаться. Вот, с перерывчиком.
1: Понятно, здорово.
0: Так, а еще такая новость, что у нас на этой неделе Вадим закоммитил в некий Скалодайджетс вместе с Олегом Нижником, вот, который выходит на сайте Джукру и, в общем-то, вот первый выпуск вышел и посмотрим на реакцию и что в результате получилось.
1: Мне очень интересно послушать, что дживисты думают по этому поводу. Я попросил своих знакомых почитать, посмотреть и отставить отзывы. Ну, вот жду, когда ответят.
0: Да, там единственное, что получилось, конечно, очень хардкорно, но, может быть, найдется аудитория все-таки.
1: А, да, у нас тут э, в Белве прошел метап, который я организую, и в костях у нас был Роб Норрис. Он рассказывал э, доклад, который он... Тренировался рассказывать доклад, который он будет докладывать на скала Days в Нью-Йорке. Вот, этот доклад он начал с того, что вот, пять лет назад мы обсуждали монады. Четыре года назад мы обсуждали фри монады. И потом мы обсуждали что-то там еще. Вот Теперь мы обсуждаем теглис Final. А люди, которые пять лет назад не помнили, что такое монады, так и остаются на том уровне. Поэтому он решил рассказать про там, шесть, по-моему, он так назвал, основных эффектов. Это option, either, um, Reader-Writer и State. Ну, и, в общем, привел это все, почему это монада и что из этого следует, и как ä, правильно это использовать, как это выглядит в языке, и почему, на его взгляд, это ä, стоит использовать. Ну, очень, очень, очень классно у него построенный доклад. Прям видно, что человек профессиональный. Несмотря на то, что это, ä, не сильно-то... Тем, у кого есть опыт, это очень понятно, и все равно было интересно его слушать.
0: Да, у него всегда очень такие обстоятельные лекции. А mm-hmm. что
2: конкретно он говорил? Есть какая-нибудь запись или что-нибудь в этом роде? Или нет?
1: А, да, есть запись, но он попросил не выкладывать ее до тех пор, пока эм, не пройдет Scala Days, ну, потому что это тот же самый контент. Вот После, э, после этого мы обязательно это запустим на нашем YouTube-канале. У нас там, кстати, уже есть одно видео от Адама Розиена. Он тоже рассказывал про алгебры, функциональное программирование. Вот, так что подписывайтесь на наш YouTube-канал нашего Метапа, и будет вам счастье. Появится там Роб Норрис. У нас на самом деле было два доклада. Один был про стартап с Clojure. Как начать, почему Clojure и э, где нужно думать больше о о функциональном программировании, где нужно остановиться и подумать, что же мы делаем в продакшене. Ну, в общем, прикольно. Он не сильно технический, ну так, так, не сильно технический доклад, но очень бодро рассказывал нам Дерек о его стартапе. Мы, вообще, мы а, в этот раз были с партнерами. Партнеры наши были Скала, это C, Meetup. Которую организует компания 47 градусов, 47 degrees. Так что они вот, собственно, привели Оба Норриса, а мы вот этого товарища э, Дерека с
0: лагеря. Так, а скалдейджера нам получается совсем скоро, вот 14-17 мая, то есть это буквально через несколько дней.
1: Не-не-не, подожди.
0: Ну вот, как раз вот у нас следующая ссылка там. Это что на сайте Скалы они сделали раздел как бы по предстоящим ивентам. И там есть вот как бы список самых крупных конференций. И вот да, там... но
1: это Скала это Дейс в Беллине.
0: Да, да, да. А он имел в виду это в Америке. А это тогда в июне получается.
1: Ну да, где-то через месяц примерно. Но я туда тоже поеду, так что привезу, может Оттуда какие-нибудь интервью, не знаю.
2: Ну, если приведешь, то надеюсь, это будет выложено быстрее, чем в бай. Лол. Камень в огород, Помкина.
1: А вообще, мне, кстати, тут написали в личку товарищи, что если нужна помощь с переводом и прочим интервью, то вот готовы помочь. Ну, это было, правда, слишком поздно для FBI, потому что я уже все сделал. Но вот для скалы, да, я очень надеюсь, что кто-нибудь может, и правда, будет быстрее. Ой, sorry, sorry. Ну и что там интересно в этих ивентах? Кто-нибудь вот. куда-нибудь?
0: Ну, вот, к сожалению, не знаю, может Гриша собирается. Там вот из, в июне планируются две конференции. Это Конф, которые <laughs> в Болдере организовывают. И LX Скала, которая вроде как в Португалии. Ну, я что-то слышал почему-то, что она вот как-то ассоциирована с 47 градусами. Не уверен, может, нет, я это переводил
1: с Нет, с 47 градусами э, Lambda Ворлд в Сиэтле в сентябре, которая будет, она, вот ее организовывает 47 градусов, но у них есть еще вторая конференция Лямда World, она проходит в Испании, там где-то недалеко от Португалии. Я думаю, что это то, что ты слышал.
0: Ну, может быть. Это
2: нет, мне кажется, что у 47 дегрей они могут участвовать и в LX с я точно а ну может... такое слышал, но я не уверен тоже.
1: Может, и участвуют, но вот Lambda World они прям организуют, они главные организаторы здесь этой
0: конференции.
1: И ура! Все это будет конференция по функциональному программированию. Очень клево.
0: Так, ну, все, наверное, с этим, потому что там уж программа до да, сентября. Так, а, ну да, вот Криш как, ну, какую-то статейку кинул про то, как. Ну, это не
2: статейка, это просто из бложек и теги э, из бложек 47тигрис, о том, что вот у них какие-то есть там статьи на LX-скалу. И это, похоже, традиционная конференция ежегодная.
0: Да, я помню, я в прошлом году смотрел пару докладов, оттуда как раз именно 47 градусов были там. Фристайл, по-моему, презентовали. Так, ну ладно, давайте новости. Вот у нас есть типа некий патч-релиз SBT1.1.5. Вот, значит, в нем идет куча всяких багфиксов, и что самое интересное, там есть э, обновление, расширение для VS кода, которое показывает встроенный терминал, и в котором можно запускать из БТ, и сразу видеть, как там все хорошо работает.
2: Ну, кстати, вот последний раз, когда я пользовался VS-кодом, у меня не получилось э, до сорцов достучилось. Ну, то есть, типа, э, переходить по ссылкам кодом. Ну, ты взял там функцию, перешел в исходники этой функции. У меня это не работало. Ну, а сейчас интересно, как она работает. Ну, это,
0: как это, это и раньше не работало, в смысле надо было ensign подконнектить, либо, либо с доти работать. Dota... Ну
2: мне кажется, что по дефолту с Java это работало все.
0: Ну, с джавой может быть, а со скалой нет. Со скалой всегда нужен был инсайм, вот. Либо, ну, вот как бы вот с доти, по-моему, они сделали такую тулзу, и она работает по дефолту, а вот со скалой нет.
2: А кто-нибудь удался из вас вообще? Потому что я слышу только лесный отзыв о VS Code. Типа такой, есть крутой, классный, Не, больше, я чем
0: Sublime. Я, я ставил, и там как раз, ну, я ставил, потому что выходило как раз какой-то экстеншн, для скалы. И его фишка была именно в том, что он как бы за тебя запускал инсайм, тебе не надо было париться об этом. То есть как бы, ну, если в ЕМАКСе ты там должен сам сделать себе проект, открыть, все запустить. А там было именно так, что ты открываешь VS Code, открываешь проект, и он там типа пишет тебе сообщение, вот я запускаю там инсайм. Он типа запустился и работает. Ну, насколько это как бы... Ну, в момент релиза это так работало, ну по факту, этот инсайм, он постоянно меняется, там все обновляется. Может быть, через месяц это все сломалось, и кто его знает, и может и не поддерживается по факту. Но я вообще точно...
1: человек ну, одной идее, и мне, в общем, с интеллект очень нормально. И... Вот, yeah.
0: Ну, я вот когда, не знаю, полгода назад более менее активно как бы, что-то делал, мне было комфортно в, в этом, в EMAX все делать. Но как только я, там не знаю, на месяц или на два отключился от этого всего, мне это стало очень сложно. То есть мне проще гораздо идею запустить и что-то там попробовать поделать, чем пытаться запускать опять n Там И как бы, там главное, вот именно, ладно бы он не менялся, ты его настроил, он хотя бы полгода работал, а там буквально проходит месяц-два, и все там уже все по-другому, надо все обновлять. Все проекты свои, как бы кэш чистить, заново все переделывать. в общем нету счастья с ним.
2: А еще вроде у инзайма там была проблема с хоткеем, потому что, насколько я помню, в ранней совсем веке там были какие-то уродские ходки, была проблема, что если ты приучился к этим уродским хоткеям, то потом невозможно переучиться на что-то более человеческое.
0: Ну, не знаю, мне показалось, что они не менялись ни разу, Ходки, они были вполне такие в духе. Всегда и... уродские. В духе Имакса, Ну, не знаю, ты с чем сравниваешь, что под Суплайн смотрел. Ну, в Емаксе там обычно что-нибудь такое сложное типа контр-си, контр э, i Вот, вот и... я
2: про это и говорю. Что ну, ты это ты, видимо,
0: как бы очень малый максимум. Потому что там э, всех окей именно в такой системе. То есть там обычно как бы префикс, потом какая-то команда, еще потом субкоманда. Вот. Просто ну, к этому обычно привыкаешь, поюзуешь, поюзуешь, и как бы самые основные у тебя запомнятся, а другие ты... Будешь как бы из командной, ну там по мета-X вызывать команду и писать просто название команды и находить себе, как это запустить функцию, которую тебе надо. Вот, так вот. Вот, и тут еще что интересное. Тут, значит, есть, они добавили в документацию SBT некий туториал SBTB Exemple. Вот, и, значит, как это выглядит. Так, это значит. А, типа как создать. Ну, короче, что-то похоже просто туториал, без всяких наоборот.
2: Просто туториал из трех командных э, строчек просто создать в папку проекта, точно build SBT и запустить SBT. До чего не хватало уже в 10 лет, да?
0: Да, нет. Я думал, это как раньше было в этом как активаторе, что там типа создаешь проект, и там такой как бы визард, который тебе показывает, вот сделай то, у тебя там получится что-то. Запусти, посмотри результат, потом сделай следующий шаг. что в принципе а довольно... не
2: было, а у sbt разве не было что-то типа такого в папке взял, запустил sbt, и можно сгенить проект? Или такого никогда не было?
0: Я с чем-то Нет, буду. там SBT New, ты имеешь в виду? Или нет? А,
2: да, я именно нею имею в виду. Не,
0: она есть вроде, все работает. Там даже какие-то Люди дополнительные проекты всякие к этому приделали. Mm-hmm. Ну, это вроде прикольная фича с ботанию.
2: Ну, текущая дока из четырех командных скочек это прям то, чего не хватало, и это очень круто.
0: Mm-hmm. А, ну вот еще что интересно. Значит, добавили э, поддержку плагинов э, Doti, Ну, именно в смысле, э, плагинов компилятора. Вот. То есть все-таки уже доти приближается, надо как-то попробовать, что ли?
2: Да, Spark надо переводить уже.
0: Так. А я, кстати, где-то на Reddit на днях видел какое-то сообщение, что там человек а, попробовал, а, ну, как раз типа м- открыть какой-то Spark, Spark проект в инсайме. И типа у него э, очень бесконечно, там, ну как бы там вот эта команда как бы создать проект, по сути стянуть все зависимости, она у него какая-то бесконечная получилась, ну видимо потому что там с парке гигабайта этих жарников вот, и вот он спрашивал, типа на всех, э, как его, на всех больших проектах так работает или нет, и вот его вроде убеждали, что на самом что деле... Да. Нет, что вроде как бы... Да, но не, не так страшно все-таки. Типа Spark это... Spark.
2: Ну, не, ему соврали, понятное дело.
0: Так, давайте дальше. Значит, в Intel и завезли поддержку Ammonit скриптов. Ну, собственно, это, там вся заморочка-то была в том, что в Ammonit скриптах там такие специальные импорты со своим синтаксисом. И они должны стягивать зависимости. И, не знаю, года два назад все мечтали об этой поддержке. Ее все никак не делали. И, наконец, это вроде как работает. Но я не попробовал, к сожалению. Вот. Но обещают, да, очень круто, что тебе типа, просто пишешь и импортируется в библиотеке. Ну, этот как вот, доллар, ивиточка, и там название либо, и все должно само подтянуться из интернета.
2: А кто у нас использует монит? Потому что мы уже не первый раз говорим об Аммоните, и я, например, вообще им не пользуюсь.
0: Ну, вот я тоже не пользуюсь, но у меня есть план. Я как раз хочу вот эти, как их, ну, а-ля как на Notebook, и я уже забыл, как он называется, там, Zeppelin или что, или на Notebooks, который и там... Ну,
2: оба, да, все три.
0: Ну, вот, короче, один, какой-то один из этих проектов, он построен на Аммоните. То есть там прямо можно как бы, ну взять вот этот Amonit скрипт написать и как бы, ну, вот этот ноутбук сделать в виде этого скрипта и его запускать либо в терминальчике, либо прямо вот через веб-интерфейс. Вот. У меня вот есть как раз план по- попробовать на практике, потому что, ну, есть идея, короче, один питон, питоновский ноутбук и попытаться просто переписывать на скале, там, посмотреть. Насколько там есть либы, которые заменяют то, что там на питоне написано и вот, Может поюзаю и что-нибудь тогда буду знать
2: Ну да, в общем очередная попытка потеснить
0: питон Да, и вот как раз еще следующая новость Что вышла новая версия этого монита, Значит, что там добавилось значит Обновили UPickle до 0.6 экспериментальная поддержка винты то есть он видимо на винде что ли не работал раньше мне казалось почему-то работал не знаю ладно значит экспериментальная поддержка java 9 ну и собственно все ну по крайней мере радует что он все Нет, они не это не закрывается все его кто-то поддерживает и он обновляется
2: но все равно там, похоже, только один Лиахой, или кто его поддерживает в основном?
0: Ну, вот как раз э, команды, которые вот эти ноутбуки пилят, они тоже поддерживают. У них есть как бы прямо свой форк, и они там запиливают какие-то новые фичи, и потом бэкпортят их в этот, в стандартный.
2: Офигеть, я только сейчас посмотрел, и там уже 2000 комитов и 66 релизов.
0: Ну да, на гоню очень часто выходит, в смысле, что там новая версия скалы вышла, надо сразу все обновить. По-моему, у Аки вроде что-то типа такого же было
2: в свое время. Или сейчас, я не знаю.
0: Наверное, да. Похоже О, на переход к следующей теме. А это я хоть просто хотел спросить: Оля, а у вас там, как бы, в компании вот есть какие-нибудь людей нужды ну писать именно скриптики на скале? То есть, как бы, ну, или не скриптики, или а какие-нибудь там миниатюрные проекты, утилиты. Вот, то есть, как бы, ну, есть какие-то люди, которые, там, не знаю, быстро на коленке создают проект там, из ста строчек и как-нибудь его используют.
1: Есть, ты с ними разговариваешь.
0: А, ну, и как ты это выставляешь? Не, мы делаешь?
2: имели в виду не все, а именно какие-то вещи. Не, ну в смысле, просто
0: понять, как это вот как обычно это выглядит. То есть, просто создается один скал-файл в корне проекта и, типа, собирается из или. Какие-то во-первых, у нас нет SBT. Кошмар, мамин, мамин. То есть кладется такой длинный мамин проект, чтобы собрать один файлик, так?
1: Нет, не так. Я практически для каждой такой. Ну, если это что-то утильное, реально, то я делаю отдельный проект. Ну, обычно с SBT, потому что это мой проект, что хочу, то и верчу. Вот. И ну, быстро что-то там пишу и все. Ну, обычно я делаю команд line tool Я, кстати, как-то хотела рассказать про м, библиотеку, которая очень удобно генерирует э, help-сообщение для команд line tool и Я сейчас ее поищу и потом скажу вам, что это за библиотека.
0: Ну ладно, хорошо. так. Потому Давай я... расскажи, да, это
2: проблема.
1: Ну, мы пока можем дальше идти, потому что я ага, думаю.
0: Ну, в общем, так следующая тема это у нас э, некий блок э, команды АКИ, где э, они захостили э, серию статей про Ака Вот, и ну, как бы говорят, что вот как бы текущая ситуация продвигается и э, описывают, как бы людям. Как хорошо жизнь с Акотапит, но вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что вот, точно-точно эти же статьи были где-то год назад, где-то выкладывались в каком-то другом блоге. На самом деле, если ты посмотришь на дату, то вот, ты офигеешь. А, так, а, ну да, 2017 год. Странно, почему они у нас заказались? Непонятно. Ну а, ладно, ведь... в общем,
2: это было недоразумение а катапит
0: там все дела. А... Ну, я предполагаю, видимо, какая-то одна из них обновилась, и там было, наверное, 2018 год. И поэтому это к нам попало. Так, ну ладно, тогда забываем, что чем мы будем такой годовалой давности смотреть.
2: свежей информации годовалой давности.
0: Да. Ну, кстати, интересно, что за год особо ничего не слышно на эту тему.
2: Ну, Акка сама по себе. Вот, если посмотреть по ее релизам, по таймлайну ее релиза, она перешла в такой э, некоторый более матюрный стейт. Уже у нее релизы все минорные. Есть какой-то лайфсайкл, они стабильно. Publiшет апдейты минорные. Вот. И, видимо, ну она просто за заинтерпрайзится, enterprise, пытается. Типа солид проект, старый.
0: Ну да, видимо. А, вот, Оля кинула, значит, э, это значит, всем его скопт. Я помню, Гриша пытался приделать к ней скал на этих, по-моему, или нет?
2: А, точно. Что-то такое было. Телескоп, то, то ли что-то еще. Но сейчас она поддерживается на этих.
1: да. Ну мне показалось очень удобно. Просто вообще, ну особенно если надо что-то очень быстро сделать, ну прям, прям огонь. Ну я не знаю, как для больших, конечно, вещей ее использовать. Я вот ее использую только вот для чего-то маленького.
2: Но она и для маленьких подходит вещей, я, я не помню, почему я ее не могу использовать в своих проектах, по какой-то причине, ну, в официальных проектах. В своих личных я ее использовал, она действительно хорошая, она гораздо лучше того, что было до этого, там был скалипер, по-моему. Единственное, что меня смущает, что вот тут столько всего нагорожено, а по факту, чтобы сделать command line, tool, это, это одна функция с рекурсивным колом. Одна рекурсивная функция для разбора э, строки, просто парсить ее и там либо равно-поравно разбивать, либо по двойной черточке.
1: Ну, видишь, они что там делают JS, JVM, Native этих поддержке,
2: поэтому,
0: вот, поэтому за... так много кода. И... Я до сих пор не понимаю, какой смысл в этой библиотеке, если для скалы JS?
2: Ты просто ничего не понимаешь, это для ноды, видимо.
0: Ну, в смысле, консольная утилита на JS или что? Я не знаю. Хороший вопрос.
2: Ну для Nate понятно, что это будет самая быстрая Java сила утилита.
0: Так что-то я буду следующую тему. У нас никто не смотрел, наверное.
1: Нет. Ну Но...
0: ладно, давайте это скажем так в этом в дайджесе, который был в Джукру. Вадим что-то писал насчет того. Какие макросы будут в три. 3. Так, дальше у нас по плану идет а, забавная ссылочка. А, кто-то а, на гитхабе сделал такую табличку. А, 100 самых популярных репозиториев со скалой. Вот. Ну, собственно, они, наверное, не часто по рейтингу ранжируются. Поэтому все примерно так и остается. И, и давайте глянем, может что-нибудь интересное увидим.
2: Вообще, мой проект тут есть, наш проект есть, так что да.
0: На каком он месте? Все
2: старте. А тут разве есть место?
0: А, ну да, тут количество звездочек только. Надо было места еще добавить.
2: 681 звезда.
0: Ну вот, у Спарка 17 тысяч. с парка еще далеко.
2: Ну, почти рядом, всего лишь порядок другой. Два порядка.
0: Вот мне интересно, кстати, вот... Эм... 7000 звездочек у проекта под названием GitBucket. Это такой типа клон GitLab на скале. Ну, вернее, он изначально был клон GitHub, конечно. И у него, я помню, пер- какие-то первые версии смотрел, у него прямо был как бы стачен дизайн с оригинального GitHub. Вот. Но вот интересно, что он до сих пор есть, и кто-то его пишет. Хотя... Я хочу сказать, что я вообще не знал об этом проекте.
1: Лол, что такое Арнольд Си?
2: Арнольд Си — это, короче, язык, э, написанный на скале, э, где можно можно выражаться фразами Арнольда Шварценеггеля.
1: Классно. I'll be back.
0: Вот, кстати, еще тоже рядышком какой-то аэросолф. Тоже первый раз, честно говоря, вижу некая библиотека машинного обучения для людей. Оказывается, что много звездочек, 4000 и 1000 комитов. Не знаю, надо может быть... И это
2: все как-то мимо нас прошло, да? да. Но ä, последний комит был 29 августа 2017 года, так что, может быть, уже и не стоит смотреть.
0: Да, возможно. Но дальше вроде все известно идет.
2: Ну да, за исключением того, что не берется в учет дата последнего комита на самом деле. Поэтому попадают всякие хроносы, которые уже не поддерживают в 100 лет. Так,
0: ну ладно, давайте
2: дальше.
1: Скала Зи котов.
2: Конечно, обгоняет. Такая агрессивная э, PR компания у них. Не еще регистрирует фейковые аккаунты для поставления звездочек на GitHub'е. Ну, Это шутка, конечно же.
0: Так, следующая тема у нас значит Play Framework на GraalVM. Ну, минимум многих заинтересовало недавний релиз GraalVM. И все пытаются проверить, будет ли их приложение работать в 100 раз быстрее на Graal. Так, надо быстренько глянуть.
2: Кстати, сразу же после того, как вышла эта статья по запуску Play на GraalVM, появился гид-репозиторий запуска HTTP4S на GraalVM тоже. Так что все, кто еще не видел и не был в нашем скала-чатике, не видел эту древнюю информацию, могут прийти и смотреть.
0: А, ну, во-первых, надо сказать, что вот этот, как бы, вм, он сейчас под столько, только. То, то есть, если там на маке вроде как нельзя его пускать. То есть, надо виртуалочки обязательно. Вот.
2: Ну, и контейнеры.
0: Mm-hmm. Ну, судя по этой статейке, тут, как бы, особых каких-то траблов с запуском а, плея на этом Graal нету а сразу переходит ну, к обсуждению результатов. Сколько, на сколько раз быстрее получилось? Так, и сейчас мы глянем. Так, ну вот тут написано, что, м-м, типа, значит, у них получилось, м-м, что-то не пойму, тут 1600, что ли, 1000 реквестов в секунду всего, или, или, или это, а, не, он ниже написано, 193 тысячи. За одну минуту у них, блин, не, похоже, да, 1600 реквестов. Так, а где без граля?
1: 1600 реквестов в секунду или в минуту?
0: В секунду, в секунду. В минуту 193 тысячи там. А, не, короче говоря, вот, 1600 это без Грааля. А две с половиной тысячи, ну не две с половиной, две пятнадцать.
2: Награли, да.
0: Награли, то есть, ну получается на 25% быстрее примерно получается.
2: Но, но в комментариях сразу же, постой, на 25% медленнее.
0: Почему медленнее? Больше же реквестов. А, секунду. все, я
2: вижу, да, я перепутал верх и низ.
0: Так, и что там в комментариях-то?
2: В комментариях э, Воин за скопчатик отписался о том, что получил э, преимущество в 1-2, в один-три раза, э, запуская плей на игровое имя. Окей, ладно, можем двигаться дальше.
0: А, ну вот, единственное, что тут написано, что, ну, как бы, по идее, играль позволяет вот этот native image собирать, как бы отдельный такой бинарник, но написано, что, к сожалению, скала 2.12 не работает потому что использует инвок дима, дин, динамик, О, вот.
2: Но ну, а что интересно, что в, в HTTP4S грают на GitHub, они собрали все-таки uh, native ну,
0: image. Ну и вот, и написано, что он работает со скалой 2.11. То есть тут, видимо, они тоже как бы на 2.11 им это удалось собирать, а на 2.12 типа пока нельзя. Там еще вот какая-то ссылка на какой-то субтрей. Tbm. Не знаю, что это такое. И написано, там это поддерживается. А, это, видимо, какая-то новая версия этого Граля. Ну, еще там интересный кусочек кода насчет вот этой как бы полиглотности этого самого граля, Что, видимо, можно на другом языке написать кусочек на, типа, на JavaScript и типа, как-то пытаться коннектиться с ним. Ну ладно, давайте дальше. Так, а кто что дальше предлагает?
2: Ну можно про бенчмарки, я не знаю, рассказать.
0: Ну давай, если ты смотрел.
2: А, в общем, бенчмарки, это Scala DSL сравнивался с Monix, с Effect, и с Scala Z concurrent, со Scala ZSync и с Scala Z Continuation, что бы это ни значило.
0: Подожди, а, а, надо еще сказать, это как раз вот та фирма, которая как-то набрасывала про какой-то альтернативный способ энкодинга Type-классов насчет с использованием каких-то там фабрик или еще чего-то такого, как-то мы очень давно обсуждали это.
2: Слушай, а у тебя нету статьи на этой теме? Потому что я помню, что это, это я забыл абсолютно. Это какая-то австралийская, бразильская, что-то такое компания, да?
0: Ну да, что-то такое. В общем, ну, где-то в реддите это валяется, если что, можно откопать. Так, ну ничего.
2: Um, в общем, да. И uh, с, в общем, показывают куски кода, которыми они сравнивали. Все с прогревом, все как нужно. И получилось как, что... Очень похожи на самом деле результаты того, что э, делал Колин сравнивая скалази Зи, и Хаскель по некой причине. Вот И что получилось, что... Э, как они сравнивали? То есть брали какую-то операцию, э, сравнивали ее в Кошках, сравнивали ее в Ванилу сравнивали ее на Фьючих, на Мониксе э, и на Скала использовали... Э, различные тредпулы использовали в текущем тредпуле или выделяли отдельный тредпул. Сейчас я попробую найти, какой тредпул они использовали для этого, потому что они очень написали все это. В общем, короче, как обычно это все очень коряво написано, но, в общем, что... Э, в общем, какие результаты, да, неважно, что они тут написали. То, что э, ванилы, фьючер, э, э, как всегда сосуд. Вот, вкратце. Ну и скалази тоже кошки и и кошки как всегда быстрее в общем ничего такого откровенного нового нету интересно то как они проводили тесты они использовали for comprehension и использовали трансформеры монотрансформеры и так далее и так далее в общем там много всего интересного написано но мне это кажется абсолютно бесполезным и в общем что в заключение то что таски если хочется использовать, то лучше брать маниксовые или брать Cat's Effects для работы со всем остальным. Так как скалази они вообще не представляют собой ничего интересного. А ванила Future они не очень. Вот. Ну, в общем-то, это все. А, как обычно, ничего нового в этом нету. Кому это интересно, тот может посмотреть. Разобраться в этом редми а, документе больше. Но он такой громоздкий и очень странно написан, то что это, в общем, сомнительно, на самом деле удовольствие. Пироги.
0: Там еще на Reddit э, автор Моникса что-то у них там задавал вопросы, что они похоже как-то неправильно настроили Моникс. Вот типа, блин, непонятно вообще. Ну, ладно.
2: А, да, и в, что в этом всем интересно, то что почему это абсолютно все непонятно, потому что весь код, который вот они написали, это был сгенереный их компайлер uh, плагином поэтому я не очень знаю насколько это все применимо к реальному миру но все же стоит смотреть особенно что непонятно что значит thread pool и current thread uh, возможно имеется в виду что выносение всех опять какой-то фиксайт с thread pool которым никакой информации тут не указана и что понимается под current thread тоже не очень ясно возможно этот thread pool uh, может быть это fork join uh, или что-то в этом роде либо просто текущий thread программы один Ну, в общем, все равно стоит с этим знакомиться, возможно, какие-то мысли появятся с этим всем. Вот, такие пироги. Ну и да, терминология тоже очень сильно хромает, потому что что они подразумевают под DSL, что они понимают под... Ну, в общем, что они понимают под DSL, видимо, что это ванилы. Ну, в общем, надо с этим разбираться более внимательно или вообще это не трогать, потому что все это касательно их пайлер-плагина, который генерирует этот страшный код.
0: Так, ну, давайте дальше.
2: О, нет, я нашел! Они не они сравнивают ванилу, моник скалази Cats и свою, либо для своих улучшенных тасков. И они доказывали, что таски э, не хуже, чем все остальное. Вот так-то. И вот таски это все сгенерированные их компайлер-плагином штука.
0: А как таски-то их называют? откуда Иди их брать?
2: Они прям называют таски. У них есть своя библиотека, называется com.thotworks.dsl. И вот эта вся библиотека называется DSL. И каждый раз, когда они вот в этой ридмишечке упоминают, они ссылаются на то, что скала DSL. Или DSL.scala versus Monix versus CatsFX. Это вот все такое. И вот это вот DSL, это их собственная библиотека. Они сделали свои собственные таски, которые призваны быть лучшими, чем скала Vanilla Future, чем Cats, чем Monix и чем Scala Z.
0: Так, ладно, давайте дальше. Вот я вижу тут э, какой-то мега крутой проект. называется Минимальная имплементация блокчейна с помощью скалы и нети на гитхабе. Вот. К сожалению, там даже никакой статейки нету. Но должно быть круто.
2: Ну, это должен был быть наброс для фонки, но его сейчас нету.
0: Да. А, кстати, как у вас по наблюдениям? Много людей используют нети напрямую.
2: Очень много. Судя по последним обсуждениям в Скалы Джобс чатике, все используют Netty, никто не любит это прям http вот. И Netty, как выяснилось, более простая штука, нежели чем использовать эту вонючую Аква-HTTP со своими ненужными конструкциями, кучей имплиситов, тонны мусора и тому подобного. Гораздо проще поднять свой простенький Java Netty в э, и с, всего лишь с парой десятков вызовов непонятных функций и все будет работать гораздо более понятно.
0: А как узнать, какие 10 функций вызывать?
2: Это уже другой вопрос и тема другого обсуждения. Но э, я не знаю, по моим ощущениям, никак, кроме как ньюкамеров из Java. Но у нас опять единственный фронтенчик походу, Алексей Фомкин, и он занимается всем этим.
0: Так, дальше что посмотреть-то? А, ну вот, значит, еще одна ты как бы полезняшка. А, некий докер и который тоже опять про ВМ. Сейчас глянем. Так, это значит, в общем, скала граль вм докер. Коллекция докер имиджов, чтобы было легко использовать Грааль в скал проектах. А, значит, работает значит, на скале 2.118 и 2.126. Так, и, ну, играли в они 10 RC1. Ну, вот, кстати, там, ну, судя по всему, это вот именно обвязка, чтобы вот эти native images собирать. И там как раз вот пример, что они собирают жопу в виде примера, и там даже какая-то то ли видяшка, то ли еще что-то такое.
2: Короче, я тут на самом деле все еще читаю эти самые бенчмарки, Ну, подготовленные вот этой компанией э, австралийской, китайской. Вот И смотрю на то, что они делали, и разбираюсь в их бенчмарках, потому что они выложили все в исходнике, то есть у них этот бенчмарк – это один маленький 700-срочный файл. И, короче, да, они сравнивали э, э, 4 типа операций, между шестью библиотеками, вернее, пяти библиотеками Иванила с Калой, доказывая то, что их библиотека с новыми тасками гораздо лучше. И что хочется сказать, то что они генерировали все одинаково и сравнивали сумму, левую сумму, левоассоциативную сумму, правоассоциативную сумму и и кортежин продукт всего этого, и сравнивали результаты. Вот, и, конечно же, все это выглядит ужасно. Вот, это все, что я хотел добавить.
0: Так, ну, хорошо. А, значит, что там еще интересного есть? А, тоже. Проклятие,
2: по... ребят, я хотел, чтобы вы поддержали какой-нибудь разговор и набросили, что типа ванилов Ючик говно там или что-нибудь в этом роде.
0: Мы же это уже обсуждали много раз.
2: Ну, ну не, ну...
0: Ну, ладно, давайте дальше. Значит, вот, какая-то новая либо для рисования графиков называется AvalPlot um, они оби- описывают себя как комбинатор based plot library вот в общем позволяют рисовать кучу-кучу классных графиков там единственное что все это описано не на github а в отдельной документации но ну, вот. тоже
2: как бы на github
0: ну да, 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 на GitHub Pages. И, в общем-то, выглядит реально довольно интересно. То есть там много разных типов графиков поддерживается, и как бы API, которая выглядит довольно как бы внятно, просто.
2: А вот мне показалось невнятным. Я увидел, что ты поставил звездочку на GitHub, мне кажется, часов 10-11 назад. Вот. Извини, что я всем спалил это. Но я попробовал завести эту шляпу, и чего-то мне показалось, что она не совсем интуитивно понятная.
0: Не, ну может не интуитивно понятно, но как бы не сильно сложно. То есть, То есть бы... она
2: мне напомнила скалы FX, откровенно говоря.
0: Ну да, но скалы FX она как бы не идеальна, но пользоваться ей можно вполне. Вот, и тут также Просто как бы, ну вот именно проблема, что есть очень много каких-то либо э, для рисования в графиках. И, к сожалению, до сих пор вот нет такой одной, которую вот все признали, что вот она хороша, что ей можно пользоваться. Ну, недавно там как раз вот в чатике человек спрашивал, искал, и там было что-то, какой-то плод, какой-то Вегас, это как бы такая беркан какой-то джавовской ливой, и еще что-то, вот, которое чисто в виде джесса генерит либо... Вот, и как бы, ну, действительно, вот в том же питоне, там есть прекрасные ливы стандартные, все их юзают, вот, а в скале как-то трудно с этим.
2: Меня вот эта вот проблема натолкнула на то, что наверняка все испытывают этот dependency hell, и иногда хочется нарисовать вот этот вот график, да, и есть вот эта библиотека sbt-dependency graph, которая позволяет сохранить файл со всеми транзитивными зависимостями, построить там дерево. Вот как просмотреть эти деревья хорошо, потому что я знаю, что там есть вот
0: эти не, убогие а, java-программы. Не-не, подожди, там же, ну, я не может быть, это не стандартно. Там граф генерируется. Там есть, короче, генерация в виде html то есть я Помню, я генерил, ты прямо открываешь, там такая страничка, где у тебя есть зум, ты можешь... А и как... точно? Да-да-да, я помню, полгода назад такое делал, и там прямо ну, была какая-то опция, можно было сгенерить в виде текстового файлика, а можно было сгенерить в виде html И вот я генерил HTML-ку, и там был прямо зум, можно было смотреть на весь этот граф. А про как ты это сделал? Не помню. Как-то было. Я, не очень
2: умный, видимо, я генерировал дурацкий граф ML и смотрел его с помощью какой-то ноунейм программы.
0: Нет, я чем-то встроенным пользовался, каким-то SBT-плагином или чем-то таким. Сейчас поищу, можно найду.
2: Сейчас я сам попробую открыть. А вот нифига, у меня, короче, всего лишь есть несколько команд. Dependency Graph Cross Project ID, Dependency Graph ML и Dependency Graph ML File. И где вот этот ML, это вот э, графовые представления всех зависимостей, которые надо открывать специально там Graph ри, э, ML ридером.
0: Uh-huh. Ну вот я ви- открыл, я, да, вижу то же самое. А, вот, смотри, там есть такая таска Dependency Browser Graph. И она открывает, значит, используя какой-то граф э, лип, э, dot и какой-то d, d- 3
2: Офигеть, я все вижу. Сейчас попробую запустить. Оно работает.
0: Ну, круто. Че?
2: Я вот... Оно так прекрасно работает. Спасибо, Женя, это лучшее, что я на сегодняшний день увидел.
0: Ну, хорошо. Так, ну и что у нас там осталось? Система. А, ну вот есть старая ссылка на м- м- новую книгу Маннинга, значит, Реактив, машине линд, Да, старая,
2: старая книга на новую книгу,
0: старая ссылка на новую книгу. Да, ну нам пару месяцев назад у нас тут добавлена, и мы так все не, не добираемся. Ну, книга еще типа не зарелизирована, так что она вполне новая. Вот, в общем, как бы вот машинное обучение на скале, новая книга. И почему-то реактивно это все. Так, Оля, оторвился микрофон. Так. Ну ладно, ссылку добавим. Все вроде. Так, и что? Все? Заканчиваем тогда.
2: Ну, можно, да, заканчивать. В этот раз мы, короче, говорили. Мы разгребали старые темы, похоже. Ну да. И не поделились никакими своими личными переживаниями, как обычно.
0: Угу. Ну, вот, переживание у нас, что что-то трудно как-то стало собираться для подкаста. Все, все как-то... Все, все как-то стали
2: с... слишком занятыми.
0: Да, очень много у всех дел. И с трудом все приходят.
2: Ну да, в следующий раз, возможно, мы обсудим бифунктеры Goza и кто-нибудь нам расскажет, чем бифунктер Goza отличается от обычной IOMAND и обернутой вокруг Айзера. И вообще нужны ли айзеры в Скале будущий и тому подобное. Потому что мы знаем, что в Дотте собираются ввести продукты нормальные. К-продукты. Короче, вести нормальное или типовое. И, возможно, айзер вообще не нужен. Или для него другое имя вообще. Или использовать для него другую темантику. Это, знаете, такой у меня тизер для следующего выпуска.
0: Ну, будем надеяться, что так и получится.
2: Ну и, наверное, подберем что-то более интересное, и Вадим расскажет про то, как он собирал этот дайджест. Ну это будет а... что-то отличное, вот, а... ну, вот мы решили, короче, и написали его.
0: Ну да, ну ладно, давайте тогда прощаться. Значит, всем пока, с вами был «Скалас подкаст», 44-й выпуск, Евгений только физики Екатеринбурга.
2: Григорий Памачин из города Москвы. Ну и с нами была еще Оля, да, и она отвалилась, к сожалению, и она не хочет переподключаться, чтобы не потерять еще одну дорожку записи Мамбу, потому что мало ли у нас все крашнется. И подписывайтесь на наш твиттер, оставляйте комментарии под выпуском Скалолаз, пишите в телеграм-чатик, если вы хотите прийти к нам на выпуск, то приходите.
0: Ну да, для этого достаточно написать либо кому-нибудь из нас, легко нас найти в этом общем чатике, можно написать в комменты на сайте, можно написать в твиттер, можно написать на e-mail, который на сайте указан, в общем много способов.
2: Вот, и если вы пользуетесь Гомом, пожалуйста, приходите.